0: Bine revenit în Sația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 168 numit Brexit, ultima săptămână. În acest episod Vreau să vorbesc despre reprogramarea pentru vaccinul COVID, despre formulare trimise prin e-mail pentru seter status și despre lucruri mai puțin știute despre istoria UK. Până una alta, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com și pe YouTube. Care fiecare dată? Bineînțeles, nu uiți să pomenești de oamenii faini care ne înconșoară și care fac lucruri simpatice când noi nu ne uităm în jur. Sau poate chiar și când ne uităm. Sunt cei de la RAND.E.Hub pe pagina lor de Facebook, unde găsești tot felul de informații și ajutor legat de Brexit și legat de muncă. Bineînțeles, mai sunt 3 million pe Twitter, iar oamenii ăștia tot au încercat și tot au tras de mulți alții în jurul nostru, băi, Anunțați-i pe toți oamenii pe care îi știți, care trebuie să aplice pentru set status, să aplice cât se poate de urgent. Așa că 3 million se ocupă de drepturile oamenilor, în special de chestiuni de imigrație a europenilor în UK. Bineînțeles, avem Centrul Filia, care se ocupă cu conștientizarea violenței împotriva femeilor. Și mi se pare că au site-ul, da, centrul, centrul Filia.ro susinei sau dacă nu e pagina de Facebook, centru.filia. Bineînțeles, și mai este ecler.org nu uita, grupul ăsta luptă împotriva traficului de persoane. Și un lucru important de știut este că nu există doar o organizație, ci există mai multe organizații care împreună lucrează în cadrul acestui ecler.org Hai și să începem cu titlul, efectiv cu titlul, ci că mai este o săptămână până când Brexitul își face de cap cu tot europeanul, efectiv. Acest episod este înregistrat în data de, cât? 22 a 6-a 2021. Și să mă uit pe calendar chiar acum, mai sunt, efectiv, 8 zile de acum încolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zile, până când se termină acel deadline pentru în care europenii puteau aplica pentru Settle Status. Și o să vezi când pomenesc mai încolo niște știri legate de Settle Status, o să-ți dai seama că vor fi sute de mii de europeni care vor fi prinși totală iurea din cauza fenomenului, întregului fenomenul Brexit. Și, efectiv, dacă sau să mă gândesc, și așa cum au zis cei de al de 3 trei mileni, o săptămână până când vedem cum se dezvânțuie dezastrul în UK. Efectiv, un dezastru la care, care ar putea genera un conflict enorm de mare între Uniunea Europeană și uk O săptămână, opt zile ultima săptămână Brexit. Și tocmai de aceea am pus și titlul ăsta, pe săptămâna viitoare, când va fi următorul episod de podcast, încă vom fi în termen, dar după aia, în doi episoade de acum încolo, va fi foarte interesant. Și foarte interesant în sensul că ne plăcut. ne plăcut ca să zic așa. Gândește-te că oamenii care ar urma să aplice acum pentru set status, sunt șanse mari că dacă nu au a avut 5 ani de zile lucrați, lucrați continuu sau măcar câteva, ce știu, săptămâni lucrate sau dacă nu măcar ceva să fie ușor de verificat prin uh, National Insurance sau să nu nici să nu primească până la finalul lunii statusul. Important e că oricare om care a fost în UK înainte de 2020, finalul decembrie 2020, ăla s aplice pentru Settled Status stock. Exact, asta și situația. Chiar dacă nu primește deocamdată decizia. Teoretic, cei de la home office au spus că vor avea ceva latitudine la și vor căuta să înțeleagă de ce oamenii nu au aplicat până la ora sau la setul status. Dar până acolo, hai să mergem pe mai departe la un alt subiect interesant și anume numai reprogramarea pentru vaccinul COVID. Și aici o să vorbesc și despre COVID pentru că e secțiune destul de mică. Pentru cine nu știe, poți să te programezi mai devreme de 12 săptămâni pentru a doua, a doua tură de COVID, al doilea vaccin. De ce? Pentru că în ultimele săptămâni s-au schimbat, să zicem, sfatul sau legea și atunci nu mai trebuie să aștepți 12 săptămâni între vaccinuri, ci trebuie să aștepți doar 8 săptămâni. Așa că te poți duce pe site-ul cum e zice NHS UK, Conditions și pe aia Caută Book Coronavirus Vaccination și în acel serviciu, undeva în josul paginii, după mesajul de important, zice Manage My Appointments. Important este că tu trebuie să ai appointment vechi, vechea întâlnire sau cum îți se mai spune, veche, vechea serie, pentru că altfel va fi complicat sau efectiv imposibil să schimbi appointment-ul din data la care a fost programat la o dată mai nouă. Exact asta am și făcut. Inițial am fost înscris pentru data de 8 sau 9 august ca să primească al doilea vaccin și mi-am făcut întregul proces și acum am reușit să mă mut pe 18 iulie, cam cu aproape 3 săptămâni mai devreme. Așa că atunci când ai ocazia, de ce nu, intră pe Book Vaccination la NHS și mută-te cât poți mai devreme. Important e că și după a, doilea, a doua vaccinare trebuie să ai grijă vreo două săptămâni, în timp în care se va construi imunitatea. Gânește-te că cu noua variantă de alta cea indiană, o doză de vaccin îți oferă protecție 33% și două doze îți oferă protecție peste 80%, ceea ce e un lucru extraordinar de bun. Cea mai importantă treabă de înțeles cu vaccinurile astea este faptul că, indiferent de ce fel de vaccin ei și de nivelul de protecție, toate vaccinurile astea te vor feri de spital. În cele mai multe situații te vor feri de spital. Ok, poate te îmbolnăvești, dar bineînțeles nu vei ajunge la spital și riscul de a muri scade considerabil. Așa că, cum ai ocazia, bagă-te repede și schimbă la management appointments ca să ți faci a doilea vaccin cât mai curând. Și dacă tot suntem la subiectul coronavirus, de ce să nu, Hai să discutăm despre coronavirus. Ce am înțeles eu este că COVID a generat 10.000 de miliarde de, în, în, de, de dolari daune în economia mondială. Ați o sumă extraordinar de mare. 10.000 de miliarde daune. Dar gândește-te dacă până la urmă nu se făceau vaccinurile și nu se luau măsurile de lockdown, cât de rău era, cât de, de departe se ducea în, în ceea ce privește daunele pe care le putem avea din cauza coronavirusului. Și încă nu s-au făcut calculele totale și nici măcar nu se știu exact numărul total de victime din cauza coronavirusului. Știți ce este și curios și foarte trist în perioada asta? Este faptul că oamenii se bat cu pumnii vor în piept că vor în vacanțe, că vor să plece pe undeva, că s-au săturat de pandemia asta. Și oamenii nu se gândesc că până la urmă au ajuns foarte mulți în spitale foarte mulți au murit pe toată planeta asta și că este într-adevăr o tragedie generală. Faptul că e o boală, la un moment dat, îi face pe unii oameni să creadă că ok, e ceva venit de la Dumnezeu, o năpastă, ceva acolo și atunci nu ar trebui să ne, să ne pierdem prea mult timp gândindu-ne la victimele COVID-ului, efectiv. Și e destul de trist când văd oameni că se plâng că Nu reușesc să-și facă concediu anul acesta, că au suferit ei prea mult. Păi da, voia suferit, dar gândiți-vă câți alții au murit, câți alții au ajuns să fie gloasic de bolnavi de pe urma asta și vor rămâne cu urme probabil pentru toată viața. Și da, în pandemie asta am putut să văd foarte mulți oameni care s-au băgat să ajute în sânga și în dreapta, de exemplu, în NCS, când au avut nevoie de voluntari. a sunțat mai bine de jumătate de milion de voluntari în câteva ore. Când s-a zis, ok, avem nevoie de voluntari, au sâns? pe bandă rulantă. Asta e un lucru bun. Pe de altă parte, vezi o tonă de oameni care vor neapărat să meargă în conciliu, că s-au, s-au săturat să stea în groaznica suferință în lockdown, în timp ce statul le plătea banii pentru fărălău, adică așa la tehnic. Și e un lucru destul de trist. Ar trebui să ne gândim în toate situațiile astea, băi, foarte mulți oameni au suferit, foarte mulți oameni au avut o viață extraordinar de grea și urmele vor rămâne în țări, populații, grupuri de oameni pe bandă rulantă. Iar noi ne plângem că n am noi. Unii. Se plâng că n-au reușit să se ducă cine știe undeva în concediu. Și cam, cam asta este chestiunea care mă uimește de foarte multe ori. De-aia și și pe Uite, bă, atâția oameni au murit. Tu măcar ar trebui să ți oferi un moment de reflecție, să zici. Sunt puțin, că am prea mulți. Este ciudat. Dacă era război, atunci probabil oamenii se gândeau de două Voi, poate chiar nu trebuie. Dar acum, că a lovit o boală, zici că ok, pe care l-a lovit, asta este. Adică, îl lași în boia sorții. Dar adevărul e că eu nu m-am bucurat că până la urmă n-am prins boala. eu că n-am, n-am fost bolnav, Că prin vaccinul și legat de concedii de viață bună, de alte chestii, alea vor veni când vor veni. Mai important este că o mulțime de oameni au suferit pe parcurs și încă, încă vor mai suferi, pentru că pandemia asta cumva mai va merge așa valuri, valuri, poate încă unul sau doi ani de zile prin toată planeta asta. Legat de statistici COVID, în UK, 43,2 milioane de oameni au fost vaccinați cu prima doză. Și este un număr foarte mare. Adică, dacă stai să te uiți, cred că UK-ul este pe locul 2 la vaccinare. Mi se pare că înainte de UK, este Malta, care a vaccinat mai mulți oameni. Dar în UK 43 de milioane de oameni față de 68 e undeva pe la cât 60-70% din populația britanică vaccinată măcar cu o singură doză, știi? Prima doză. Și dacă se să te uiți, sunt 159.490 de victime care au covid pe certificatul de deces. În urcare față de săptămâna trecută, cu vreo 90 de oameni, mi se pare. Numărul de oameni morți din cauza, de COVID, din cauza COVID-ului au scăzut extraordinar de mult, într-adevăr, datorită vaccinurilor. Încep să fie mai mulți bolnavi și internați din grupele tinere. De-aia se argite acum și ncs a zis vrem ca până la finalul lui iulie să vaccinăm toți oamenii peste 18 ani de zile. Și ăsta este un lucru extraordinar de bun și sunt șanse mari să reușească să ajungă pe acolo. Asta nu însemna că mai trebuie încă vreo 10 milioane de oameni să fie vaccinați în luna lui Iulie și este foarte po- posibil să se și întâmple teaba asta. 2,5 milioane de oameni vaccinați pe săptămână. Este posibil să facă asta. Așa că pe la finalul lui Iulie o să discutăm de probabil vreo 53-55 milioane de oameni vaccinați, efectiv toată populația adultă din UK. Ceea ce este un lucru extraordinar și toată lumea laudă programul de vaccinare din, din UK. Bineînțeles, toată lumea de aici a, a criticat și probabil critică în continuare ezita, ezitarea lui Boris Johnson în anul trecut, în a stabili un lockdown cât se poate de urgent și în a bloca trans, transportul internațional. Dar adevărul e că asta ar fi trebuit să fie făcute cât se poate de repede, cam prin perioada lui februarie când începuse să ...se afle de coronavirus, că este într-adevăr o pandemie. Ceea ce nu se prea știa în UK este faptul că pan- pandemia a deja începuse cu luni întregi, din noiembrie sau poate chiar aproape din octombrie. Cifrele oficiale spun că pandemia a fost declarată undeva prin februarie anul trecut. În mod neoficial, pandemia făcea deja în se- deja începuse să facă urât <laughs> în Italia prin septembrie... Și prin octombrie deja ajunsese și în, în Londra. În noiembrie, un coleg de al nostru a făcut coronavirus. Așa că, prin februarie, într-adevăr, trebuiau aplicate două măsuri urgente, respectiv blocarea transporturilor și, bineînțeles, lockdown-ul. Și reușeau să salveze atunci foarte mulți oameni, dar nu s-a făcut treaba asta. Și uite unde am ajuns. În fine, măcar vaccinurile... Măcar programul de vaccinare să meargă foarte puternic. Tot legat de vaccinuri, ce am aflat de curând este faptul că vaccinurile COVID devin obligatorii pentru personalul NHS și pentru aziluri. În sfârșit, este culmea să aflu că sunt oameni care lucrează în NHS care nu vor să se vaccineze. Sau cei care lucrează în azilul de bătrâni care nu vor să se vaccineze împotriva coronavirusului. Vaccinurile sunt obligatorii în foarte multe situații, de exemplu, mi se pare că cei care trebuie să opereze clienții, era să zic, pacienții, sunt obligați să aibă tot felul de tipuri de vaccinuri. Otherwise, no go, știi cum se spune. Așa că e uimitor să aflu că în NCS și la aziluri sunt oameni care nu vor să se vaccineze. Prietene, mai ales când lucreze într-o situație foarte complicată, în care trebuie să ai grijă de sănătatea oamenilor, Dunga, nu-ți convine, ieși afară, du-te și trage la sapă. Ai făcut studii dar degeaba le-ai făcut dacă tu, până la urmă, n-ai înțeles rolul vaccinurilor. Hai să mergem mai departe cu șaga noastră Brexit. Ce am aflat de curând de la Adina unde undeva pe, pe Twitter, dacă stau să mă gândesc bine, că am pus linkul acolo, ci că poți să iei Paper Application Form via, cum îi zice, via site-ul Guvernului UK, în sensul că poți să primești prin e-mail formularul, îl completezi, îl printezi, după aia îl scanezi formularul respectiv și îl trimiți înapoi către guvernul UK. Deci este și asta o posibilitate. Să zicem că nu ai acces la aplicația aia, sau că aplicația nu merge cum trebuie, atunci există într-adevăr un formular online pe care îl poți folosi și să-l completezi și să-l trimiți înapoi prin e-mail, ba chiar prin poștă dacă vrei. Informația asta a fost destul de ascunsă, abia în ultimele câteva săptămâni a fost descoperită, iar cei de la The Three Million au, pin, au împins cât se poate pe mai departe informația, pentru că guvernul lui K. nu a fost foarte deschis să transmite informația asta. Era ascunsă undeva în documentație, dar nu, nu ți se specifica faptul că nu întotdeauna trebuie să folosești aplicația de EUID Exit, pe de altă parte nu se specifică întotdeauna faptul că poți folosi act de identitate chiar dacă este expirat. Înțelegi? Și mai nou, nu s-a specificat foarte des faptul că poți să folosești un formular pe care să-l trimiți prin e-mail sau, dacă nu, prin poștă. Și așa că, uite, șaga Brexit continuă într-un mod mai mult sau mai puțin, să zicem, surprinzător. Tot legat de Brexit, ci că sunt 100... 30.000 de europeni care vor pierde beneficii odată cu finele lui 2021. Și acum aici mi se pare că e o combinație de oameni. Am înțeles că ar fi și oameni bătrâni care s-au mutat aici în UK de mulți ani de zile, 30, 40, 50 de ani de zile, care sunt europeni, care nu știu dacă și-au luat cetățenia britanică și care cumva au crezut că vor rămâne ad infinitum, UK va rămâne ad infinitum în Uniunea Europeană și sunt la aziluri. Știți și din ce am înțeles, 130.000 de asemenea oameni nu 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 vor mai avea acele beneficii, dar nu numai că nu vor mai primi acele beneficii, ci pur și simplu vor fi în situația de a fi considerați cum se zice, ilegali. <laughs> Imigranți ilegali. <laughs> Înțelegi? Și mi se pare că sunt foarte mulți oameni și că sunt oameni chiar și din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Norvegia și uh, Elveția. Și seama, este extraordinar de interesant de văzut cum se întâmplă știrilele asta de la The Times. Nu are, să zicem, uh, nu are acces la tot articolul, ci o parte din el. La un moment dat pe Twitter circula un raport legat de acești 130.000 și mi se pare că am reușit să citesc doar pe bucățele în raportul respectiv, un raport enorm. Într-adevăr, o bună parte erau de așa care sunt în aziluri acum și care nu știu că trebuiau să aplice pentru setul status sau ce te faci dacă sunt, la un moment dat, o schizofrenie de mență, ce vrei tu și sunt în azilul la. <laughs> ce faci? Vine home office, zice, ok, hai, te trimite-o în țara ta. Deci o să fie foarte, foarte interesant. Nu s-a gândit nu s-au gândit niciunii nici alții prea bine, adică nici Uniunea Europeană, nici UK-ul, la metode prin care să faci un outreach și protecție. Au înțeles că nici cetățenii uk în Uniunea Europeană nu au o viață prea bună și prea simplă legată de aplicarea la locuitul local în țările respective, știi? Așa că și asta Brexit continuă și continuă într-un mod extraordinar. Gândește-te că după ce se duce săptămâna asta, vine de zasul mare, puhoiul enorm de sute de mii de oameni care probabil nu vor putea avea beneficii, muncă, ce vrei tu. Și după aceea urmează luni întregi de scandale enorm, probabil încă o extindere de jumătate de anul în an și după aia tot așa. O să fie probabil, cum au zis și cei de la The Guardian, la un moment dat, măi, scandalul ăsta cu Brexit nu se termină când se termină termenele astea, ci va dura ani, ani întregi. Și cum este? La fel ca cei care au crescut și au trăit foarte mult în Hong Kong, de exemplu, într-o, să zicem, țară semi-autonomă, cu o oarece democrație, ok, sub conducerea UK-ului și, la un moment dat, oamenii ăia se văd obligați să se alinieze chinezilor și partidului comunist. Tot așa, o tonă de oameni care au venit în încheii au crezut că va fi în Uniunea Europeană în continuare și-au făcut viața. Zeci de ani de zile au trăit în ochii. După aia au văzut că sunt aluncați așa direct în meat grinder, cum se spune. Direct în fața tractorului și călcat în picioare. Și aia e situația tristă. Pentru mine nu este foarte trist. Am venit în 2015. Deja eram în perioada aia în care urma să se facă referendumul asta pentru coronavirus era, să zic, pentru Brexit. Și atunci... Atitudinea britanicilor, deși puțin mai rece față de anii ceilalți, față de oameni în general, față de europeni, pardon, nu, nu m-a afectat în niciun fel. Cumva am venit într-o situație nouă, nouță și pentru mine nu este foarte străin ceea ce bă, Adică nu mi se pare diferit. E primul meu contact cu UK-ul a fost tocmai când a avut loc Brexit-ul și atunci pe mine nu mă afectează mental extraordinar de tare toată chestia asta. gândește de cum ar fi fost să mă fi mutat în uk în urmă cu vreo 20 de ani de zile, să fi fost eu dintr-o țară din Europa, gen Germania, gen Germania, Franța, Italia, Spania, și după care să văd cum asist, atitudinea britanicilor în general se schimbă față de mine ca european și după aia să văd cum mai devreme sau mai târziu trebuie să trec prin tot felul de procese prin care să explic băi că am lucrat, aici sunt legal, am casă, am masă, ce vrei tu. Am fost oameni european cu casă, masă, care, bineînțeles, nu aveau cetățenia britanică, dar care, la un moment dat, au fost refuzați de, de la settled status. Pentru că în ultimii cinci ani de zile nu au aveau dovada completă de rezidență. De ce? Pentru că poate erau plecați timp de un an, ori n-au lucrat o perioadă și oamenii care de zeci de ani de zile stăteau în enchei. Gândește-te cum se simt oamenii respectivi când zeci de ani de zile au trăit într-un anumit sistem, au, într-o, într-o realitate în care UK era în Uniune și mai apoi totul să se dea peste cap așa. Aproape de la o zi la alta. Bineînțeles, nu de la o zi la altă. De ce? Pentru că campanii anti-UE au fost făcute încă din anii 70-80. Cam imediat după ce UK-ul a intrat în, în Uniunea Europeană, campaniile s-au făcut în, în exact, aproape exact aceeași perioadă. Pe bandă rulantă și după 10 și 10 de ani de zile de minciuni și de tot felul de, să zicem, presiuni din partea bogătanilor britanici, că în principiu conservatorii sunt cei care conservatorii, au băgat cumva UK-ul în Uniunea Europeană și tot ei au scos UK-ul în Uniunea Europeană. Și aici este un exemplu foarte clar că nici țările foarte bogate și foarte puternice nu sunt salvate de politicieni corupți, mizerabili și mincinoși. Bineînțeles, efectele la nivel de individ sunt total diferite față de țărge în România sau țărca în Africa sau în America de Sud, unde corupția duce la o durere mult mai mare la nivel de individ decât în UK, de exemplu. Dar știi cum este, asta sunt realitățile vieților vieții oriunde te-ai duce și până la urmă cred că singurul lucru care este neschimbabil este faptul că lucrurile se schimbă. Și asta nu e vorba mea, bineînțeles, asta e o vorbă foarte veche, cred că de sute de ani de zile, nu știu cine a zis-o, cum am zis-o, probabil o să zic că o să dau credit celui care a a zis treaba asta. În fine, singurul lucru sigur este că lucrurile se schimbă în mod continuu și atunci este și un fel de indiciu pentru mine venit aici. Ok, am venit, m-am învățat cu o societate într-un anumit fel să nu mă aștept ca societatea din UK să rămână întotdeauna la fel. Speranța e că, bineînțeles, vor fi din nou, să zicem, mai, mai prietenoși cu strâine. Deși, în principiu, în toți anii ăștia, în relațiile mele cu oameni de toate categoriile în UK, n-am avut niciun fel de problemă să mă plâng că am fost atacul rasist, rasismului sau ceva. Deci nu m-am putut să mă plâng de niciun fel, nici, nici la muncă, nici în relație cu bănci, cu orice m-am avut de făcut. În schimb, am avut, am avut și am prieteni care au discutat pe treaba asta și li s-a părut, într-adevăr, o schimbare de atitudine dinainte de 2015 și după 2015. Efectiv Brexit stuff. Și de-aia aia a făcut pe unii oameni să zică, ok, vreau să mă mut, pentru că am fost învățat cu o lume prietenoasă și acum nu-mi combine lumea asta ostilă. Bun, acum să nu înțelegem că lumea ostilă, adică te duci pe sadă să uită la tine și îți dă șuturi în, în spate și doar că din când în când anumite atitudini s-au mai schimbat. Și e, e într-adevăr trist. Dar nu mai gândește-te așa, să știi că trăiești un număr de ani într-o relație bună și la un moment dat să vezi că cumva anumiți oameni se întorc împotriva ta. Și se poate trist. La fel cum am zis cu votul de Brexit, a fost câștigat de către imigranți care au votat împotriva altor imigranți. Și la punctul ăsta de vedere nu pot să, decât să-l laud pe Boris și, pe, și campania lui. Au reușit să minte și să învârtă oamenii pe degete într-un mod extraordinar de mare. La fel cum au reușit să păcălească conservatorii și pe cei de la Lib Dems când au făcut coaliție în 2010. Lib Dems n-au obținut mai nimic din ce au vrut, dar în schimb, după ce a trecut guvernul respectiv, Lib Dems au primit șuturile și bătaia pe care o meritau și pe care nu meritau. Pentru că așa se întâmplă când lucrez cu conservatorii. Acum nu înseamnă că toți politicienii sunt rei, nici că toți politicienii din UK sunt buni. E un amestec, e o realitate, astea sunt lucrurile. Dar uite că am ajuns la jumătatea episodului. Cine vrea să asculte pe mai departe podcastul să nu uite să intre pe manelcheța.com și această primă parte va fi difuzată la radio.com Joia pe la ora 8 seara. Ne mai auzim? Succes! Cu 5 minute până la ora 12 noaptea, suntem așa în noaptea dinspre 22-23 iunie, mă am și o pauză de cafea ca tot omul uh, sănătos și hai să mergem să discutăm de următorul subiect, că lucruri mai puțin știute despre istoria UK și aici discutăm la capitolul ăsta de cultura britanică și limba engleză. Adevărul că eu nu, nu știam cum să pun cât mai multe linkuri din tot felul de domenii. Așa că ce pun la limba engleză și cultura britanică s-ar putea să fie absolut irelevant pentru subiectele astea două, dar nu contează. E și meu și eu le-am pus acolo pentru că mi s-au părut interesante. De exemplu, uite, prin Wales se foloseau în trecut artificii numite rock cannons la evenimente speciale. Și efectiv, ce făceau ăștia? În stângi care, care îmbuc bucăți de piatră foarte mare, aproape orizontale, ce făceau? faceau găuri, conectau acele găuri cu șanțuri micuțe, găurile fiind așa de de 3-4 cm, în care băgau artificii și conectau găurile astea cu șanț micuț, cumva tăiat în piatră și puneau un prap de pușcă. Și puneau, cum puneau un prap de pușcă și în găurile alea și în canalele dintre găuri, la un moment dat cineva aprindea dintr o parte era un fel de constelație în aia. Și, bineînțeles, ardea praful de pușcă. Când ajungea la găuri, pac, artificiile explodau. Și ales se numesc rock cannons. În zona Wales, se pare că atunci când veneau regii sau când erau evenimente extraordinar de mari, în diverse locuri, dacă aveau strângi prin zonă, făceau acele rock cannons. Și am văzut demonstrația asta făcută de tipul ăsta. Tom Scott pe YouTube. Nu uita să te înscrii la site-ul lui. Tom Scott și este foarte fain. ce că istoria a uitat aceste artificii foarte vechi și noi le-am recreat. Dar de fapt n-a uitat istoria. Uite că ne-a dus chiar el la minte. Și este un lucru foarte interesant de văzut, că într-adevăr era o chestie numită Rock Cannons. Și dacă te întrebai de ce înregistrezi podcastul atât de târziu, este pentru că pe undeva pe la ora 7 seara înregistrezi podcastul ul Tehnocultura cu Vlad Bănică după care ia o pauză, iau o pauză, pentru că vorbind aproape o oră sau măcar jumătate de oră sau 40 de minute, este foarte dificil pentru mine. Și aici și podcastul ăsta îl fac pe bucățele, după aia o pauză, bucățele, pauză. Și cum iau pauză între podcasturi, gândește-te că iau po- după aia pauză în timpul podcastului și uite cum un podcast se întinde că încep <gântări> pe la un 10-11 seara și mă duc după 12... Noaptea în cealaltă zi. Martea este ziua în care am două joburi. Am jobul normal de zi cu zi până 5 5.30 și pa am jobul de podcaster de la 7 seara până la 1 dimineața. E un match foarte interesant, dar bineînțeles este util, mă ajută și pe mine, ajută și pe alții. Hai să mergem mai departe cu ce vreau să pomenesc. Uite, cică, lifturi folosite pe Grand Western Canal în secolul XIX. Acum prin zona de sud-vest, între, înspre Porthmouth, Vreau la un moment dat să unească câteva localități printr-un canal. Ideea e că diferența de nivel era foarte mare. Hai să ne ducem pe Google Maps în perioada asta și uitându-ne pe hartă despre ce este vorba la un moment dat de zone, de exemplu, între Bridgewater și Exeter, ceva de genul ăsta, deci Oamenii vreau să unească, de exemplu, Bristol Channel cu English Channel. Să facă mai multe canale din astea, în care să unească zona de apă din zona, să zicem, Bridgewater, la nord de Bridgewater până la Exmouth. Și dar fiindcă era foarte mare diferență de nivel, bineînțeles, la un moment dat s-au gândit, ok, fie, fie fac cămări din alea în care le, le inunzi, fie fac lifturi. Și au, chiar au reușit să facă, la un moment dat, pe anumite zone, lifturi folosite pe Grand Master în canal. Și asta ce înseamnă? <laughs> Duceai vasul, într-o, efectiv, într-o găleată pătrăsoasă, enormă, vasul sau nava, și p-ai, niște lifturi, la vasul respectiv și îl la nivel, ba mai sus, ba mai jos, unde era nevoie, ca să te duci în partea cealaltă de canal. Dar a fost folosit pentru foarte scurt timp. Dar e interesant, în loc să ai porți din alea și în care inunzi o anumită secțiune, ai lift în care <laughs>, muți vasul cu totul. Măi, au încercat oamenii, acum au putut, dar asta e. <laughs> Bun, mergem pe mai departe. Trooping the color cu comentariul de la BBC. De fapt, ce înseamnă trooping the color. Color înseamnă acel steag al unor anumite tipuri de armate sau ce și nu glennicer, pardon, ci infanterie. Și trupping de calor înseamnă că folosești armata ca să prezinte acel, acel steag în fața reginei. Și, bineînțeles, trupping de Color este, de fapt, și sărbătoarea oficială a nașterii monarhului, care se sărbătorește în a doua săptămână, sâmbătă, din iunie, indiferent de data de naștere reală a monarhului. Tuping the caler se sărbătorește, se face în a doua sâmbătă a lui Iunie. Un lucru mai, mai puțin știut, ca să zic așa. Și mergem pe mai departe, că câteva minciuni pe care sau mitul pe care le crezi despre UK, de exemplu, și că regina deține toate lebedele din UK. Eu credeam treaba să pună de curând. <laughs> și tipul asta i vet vibes. A făcut prezentare și a zis, ok, hai să vă explic câteva chestii pe care le-am aflat de curând. Regina deține toate lebedele din UK. este un mit, că de fapt regina deține toate lebedele de pe Tamisa. Și dacă se întâmplă că rănești, furi sau omori o lebedă, atunci e una dintre cele mai mari ofențe făcute în UK, mai ales că e ofență de, directată către regină, ca să zic așa. Un alt mit pe care l auzi des este faptul că Londra i s-a acoperit în smog. A fost abia baia prin anii 50-52 când a fost marele smog care a omorât vreo 12.000 de oameni în perioada respectivă, adică în o perioadă de câteva zile, nu, nu scurt. Și de atunci Londra a trecut printr-o serie de reforme iar acum Londra are aerul de 4 ori mai puțin poluat decât Dashovul. Eu o aplicație, e iqr sau ceva de genul ăsta, nu știu cum îi zice pe telefon. Și acolo ți-arată foarte clar, hai că dau acum să mă uit pe telefon, se zice Air Visual. Și când te baci pe Air Visual, e făcut de firma IQR. Și dacă mă uit, uite, de exemplu, acum, e 7 puncte, pe când în Blașov sunt 41 de puncte. Dar să zicem, în zilele mai poluante, e 21 de puncte, pe când Blașovul are 80% de puncte. La 80 de puncte de raie e periculos pentru astmatici. Și uite cum acum, Londra, e este aer curat un loc curat, nepoluant, bineînțeles, la anumite intersecții. Și pe străzi principale e mai multă poluare din cauza mașinilor. Dar în foarte multe locuri din Londra, aerul este mult mai curat decât în Brașov, de exemplu. Bun, mergem mai departe, deci Londra nu e acoperită de smog. Un alt lucru pe care trebuie să-l știm e că Anglia, UK și Marea Britanie nu sunt unul și același lucru. Anglia este o țară care face parte din UK UK-ul este format din Anglia, Wales, Scoția, Irlanda de Nord, Marea Britanie cuprinde Anglia, Wales și Scoția. Și așa că ați dai seama că Anglia, UK și Marea Britanie nu sunt unul și același lucru. Bun. Când uh, discutăm de <hăh> uh, Big Ben, ci că toată lumea zice, mă duc la Big Ben că zice că e turnul ăla de la Westminster uh, Palace. Dar de fapt nu ale e turnul Turnul se numește Elizabeth Tower, turnul Elisabeta, iar clopotele se numește Big Ben. Știi? Caia zicea, ci că cine este la câteva mile de auzit de sunetul sunetul clopetului Big Ben, ăla se poate numi un true cockney, cum se spune. Și atunci, Big Ben este vorba de clopotele din Elizabeth Tower. Bun. Un alt mit despre care se discută adesea este că, ci că regina este doar de prezență. De fapt, regina are mult mai multă putere. Și să nu uităm că, de exemplu, documentele, permisul de conducere și așa mai departe, sunt toate emise în numele reginei. Guvernul este Her Majesty's Government, știi? Și plus că, bineînțeles, regina trebuie să-și ofere Royal Assent, Accept, sau Assent, pardon, Royal Assent, pardon, pentru tot felul de legi. Și efectiv, cumva, guvernul trebuie să treacă și prin filtrul reginei. Și dacă regina nu acceptă, la un moment dat poate să dizolve și parlamentul și guvernul să se pună împotrivă. Și regina, într-adevăr, are mult mai multă putere decât am crede noi, plus că are mult mai multă avere decât am crede noi. Deține o o miliarde în materie de, să zicem, terenuri. Așa că este o doamnă în vârstă foarte simpatică, dar are putere mai multă decât orice individ de pe planeta asta. Bun, mergem mai departe. Cicătrucuri pentru a avea un accent britanic și îmi place exemplul făcut de către J. Dodd la aici, zice trucuri foarte scurte. Zice, în primul rând, trebuie să-ți dai seama că există o diferență între engleza americană și engleza britanică. Bun. Și atunci, ce este important de știut, este că atunci când pronunți cuvintele în engleza britanică, trebuie să pui accentul pe prima silabă. Deci, uh, când ai cuvântul de detail, trebuie să spui detail, nu zici detail. Știi cum o, cum, cum o fac eu? Americanii pun accentul pe a doua silabă, britanicii pun accentul pe prima silabă. Detail. Și pe masaj, masaj. În loc să zici masaj, care înseamnă masaj, dar în engleză americană zici masaj. Și atunci, punând accentul pe prima, pe prima silabă, îți permiți, tu permiți cuvântului să aibă anumite inflexiuni și melodicitate. Când pui pe a doua silabă, tu cam obligi cuvântul să meargă cam pe aceeași tonalitate. Britanicii când vorbesc au tonalitate așa, urcă, coboară, urcă, coboară. Bun. r de la final, de exemplu, de la doctor, profesor, nu se pronunță acel R, se înlocuiește cumva cu un A. Deci e doctora, profesor. Știi? r de la final. După aia este T. T-ul se pronunță ca T, nu D. Să zicem, hai să vedem dacă a dat ea un exemplu pe undeva, dacă a scris da, uite, e better. De exemplu, în uh, engleza americană, când citești better, cumva se pronunțe better, better, cu D. Dar în engleza britanică te să pronunți cu T, better, better, butter, butter. Deci, cu t se pronunță T-T-T. Bun. O altă chestie interesantă e kitty, de exemplu. Trebuie să zici kitty, Liter, little. Nu zici little, Liter, little. Sau kitty, nu zici kitty, că la american se zice kitty. Pentru tu zici kitty, Liter. Și după aia mai sunt alte exemple aici pe care le-a dat e foarte interesant, dar nu cred că contează extraordinar de mult. Aul trebuie să, pronunță, să fie pronunțat ca A, nu E. Zici car. Nu. Ca. Zici ca. R-ul la, la, r-ul la final nu pronunți. Zici ca. Nu zici ca. Care. Car. Ca la american zici ca. Oricum e foarte complicat. Ideea e că te exerciți foarte mult. Deci, ca idee, accentul pe prima silabă, r de la final îl pronunți în fel de E. Better. Butter. Brother. Professor. Doctor. Și băiatru-ul trebuie pronunțat ca tâ, nu, nu zici chidi, nu zici chidi. Și bineînțeles, o altă chestie de final, bineînțeles, se, se pronunțe aul ca a, nu în fel de e sau un fel de o. Și uite cum mă fac profesorul tău rezident de limba engleză. <laughs> nu știu dacă engleza este predată cum trebuie engleza britanică la școală în România și dacă se pune accentul pe chestiunile astea, ok, Vezi prima silabă să fie pronunțată, adică să se pună accentul pe prima silabă. Vezi cum pronunți râul la final și chestia asta. Nu știu cum se mai face. Chiar am și uitat cum, se, cum făceam noi engleza în liceu. Într-un mod interesant, tu la școală în România înveți engleza britanică, pe când în, în casă te duci și vezi engleza americană. Și diferă și la nivel de expresii, cuvinte și cum se pronunță. Exemplu. Center ambele se citesc la fel, numai că în engleza britanică se scrie ca în franceză, centre, pe când în engleza americană se scrie center. Și sunt mai multe, de exemplu, normalize, în engleza americană zice, se scrie cu z, normalize, normalize, pe când în engleza britanică se scrie cu z, normalize, si, normalize. Și tot felul de diferențe din astea, de <laughs> Mulți zic că știu engleză, dar de fapt când ajung în UK, atunci îți dau seama câtă e de diferit ceea ce știu ei față de ceea ce se întâlnește la, efectiv pe stradă aici în UK. Hai să mergem totuși pe mai departe. Informații practice. Cei de la Wich au zis ai grijă mare la creme de protecție solară și la un moment dat mi se pare apomenit. Zice în felul ăsta. Ai grijă că... Cremele de, la, de protecție solară de la Garnier, Ambre Soler și Nivea, chiar că zic că au 50 de puncte de protecție, de fapt nu protejează. Iar ăștia de la Witch, UK au făcut teste și au zis, bă, nu protejează. Cei de la Garnier și Nivea s-au apărat, au spus, nu, că noi am făcut teste, sunt foarte bune. Așa că, în principiu, eu prefer să-i cred pe de la Witch, nu pe cei de la Nivea sau Garnier. Așa că trebuie să ai grijă Garnier, Ambre Soler și Nivea, pentru creme dineastă de protecție solară, vezi că nu respectă punctajul așa cum ar fi trebuit să respecte. Pe mai departe, ci că cardul Easter te va amenda dacă petreci prea mult timp în underground. În principiu, există un anumit timp limită, de la o stație la alta, când te duci. Și să zicem că vrei să mergi de la London Bridge către Canary Wharf, în principiu e putea ajunge, să zicem, în 25 de minute. Dacă cumva se întâmplă că tu ai intrat la, la, ăștia, cum zice, la London Bridge la ora 1 și pe la ora 5 ai ajuns la Canary Wharf, cumva Oyster-ul îți va, da, îți va aplica o amendă liniștită de vreo nu știu, 12-15 lire. De ce? Pentru că va presupune că tu te urcat la London Bridge, ai coborât, ai ieșit din stație prin alte locuri pe unde nu există bariere, că sunt locuri și stații unde nu există barieră, ți-ai făcut nevoile, și după care te întorci întors din nou cu metroul și ajungi la Canary Wharf. Și atunci te poți pomeni că, într-adevăr, oiserul te va amenda sănătos. Hai să mă uit exact cum. De exemplu, vei ajunge să plătești inclusiv 20 de lire extra când te când detectează că faci și, efectiv, măgării din astea, știi? Deci dacă tu ai crezut că ești mai deștept decât oiserul, uite că oiserul te va prinde, te va prinde la, la înghesuială și poți ajunge să plătești chiar și 17 lire, când se va descoperi că e o diferență foarte mare între, între stații, când tu de fapt ai putea ajunge la stațiile alea chiar în timp util. Bun, un alt, o altă bucată, un alt sfat din asta legat de bănci de data asta, ci că dacă ai 40% de pozit, o mulțime de bănci, prin care și HSBC, vor fi dispuse să-ți dea ipotecă cu dobând sub 1%. Vezi? Efectiv, cine are bani, face mai mulți bani. Cam asta este regula generală. Inițial m-am bucurat, zic-o, uite, HSBC, eventual, 20 și sub 1%, nu? Trebuie să ai 40% de pozit din casa pe care vrei să o cumperi. Ceea ce este un lucru foarte greu. Nu imposibil, dar este un lucru foarte greu. <laughs> dar, vezi, când ai bani, și băncilor le sute de ideea să-ți dea corubândă mai mică. Legat de bănci. Trebuie să recunosc faptul că am început să fiu mult mai atent, nu mai la bănci, la asigurări, la pensie, cum e Scotish Widow și alte firme din astea care se ocupă de pensia ta. Să fiu mai atent și la ideea de sindicat și tot fel de lucruri din astea, să-mi dau seama că trebuie să fiu mult mai atent la tot fel de lucruri, mai ales că sunt mutat într-o țară săină. <laughs> nu am avut aceeași atenție la detaliile astea pe cât am fost în România. Fiind în țară săină, cum am zis, ok, trebuie să învăț mai multe, să supravețez cât mai bine, ca să mă apăr într-un fel cât mai bine. Și tocmai de aceea am avut așa paleta mea de interese, s-a extins destul de mult și înțelegerea mea a unor subiecte, mai ales legate de finanțe, bineînțeles s-a, s-a alergit destul de mult, pentru că vorba trăiești într-o țară destul de modernă și este bine să înțelegi tot felul de aspecte din astea. De a mai poveste și de bănci câteodată sau alte lucruri de genul ăsta. Mergem în continuare. că viața în Londra și săinătate. Plimbare prin Richmond. Este a lady din London. A făcut o plimbare prin Richmond de curând și a făcut un filmuleț pe YouTube. M-am uitat, foarte făinuț și explică cum te prin, chiar prin zona centrală a Richmond și sunt câteva părculețe prin jur. Inclusiv un... Parcul ăla, chiar foarte mare, Richmond Park, unde găsești cerbi. Și este un filmul foarte fine. Când ai o cază, de ce nu? Du-te și plimbă-te prin Richmond. Deși nu mulți oameni își vor permite să-și iau casă în zona aia, măcar să vezi ce înseamnă viața bună din sud-vestul Londrei. Bun. Ce se întâmplă imediat după ce primești cetățenia britanică? E americanul ăla de care am zis o în episoadele trecute, Ivan e- Edinger. Și-a luat cetăținia britanică și după ce îți primești rățenia britanică, dacă ai permis de rezidență neala biometrică, primești o notificare de la Home Office. Mi se pare că într-o săptămână sau două trebuie să tai permisul la în patru bucăți aproape egale și să-l trimiți cât mai repede către Home Office, altfel primești amendă. Deci, primul lucru pe care îl trăiești, ca aia spune Ivan <laughs> Edinger, este voi. Deci, Tocmai primit cetățenia britanică și primul lucru de care sunt informat e că poți o amendă dacă nu trimit permisul ăsta tăiat în bucăți în timp de două săptămâni. Zice halal, salutare de bine, ca să zic așa, știi? Dar adevărul e că nu. Sunt lucruri pe care le faci. Fiecare țară ar putea avea condițiile sale care mai de care mai ciudate. Așa că știi cum e. Sunt condiții, te pui și le faci și mergi mai, mai departe. Dar a fost simpatică și interpretarea lui. Bun și la viața în Londra și în sănătate, ci despre proiectul enorm numit London Underground. Și no, London Underground este sistemul de metro cel mai vechi din lume. Mi se pare, de la 1850, chiar mai devreme, de atâta când mi se pare, 1850 sau chiar mai devreme, metropolitan Online a fost prima linie pe London Underground. Și au fost mai multe firme care au făcut căi subterane după care toate a fost consolidată undeva prin anii 60-70 în secolul trecut și a fost o consolidare foarte puternică făcută undeva prin 2008 cu Oyster-ul, în așa fel încât să poți folosi același Oyster și pe underground, și pe overground, dar și cu trenurile, pe interiorul Londrei. Și este un lucru extraordinar de mare, având numai Oyster cardul ul cum te poți prima prin mai multe sisteme, inclusiv autobuze și să nu trebuiască să ai tot felul de bilete și de permise. Un lucru extraordinar de bun. Și cine vrea să știe, eu laud underground-ul extraordinar de mult pentru că este curat și foarte bine amenajat. Știi foarte repede unde, în ce direcție trebuie să te duci și doar să urmărești indicatoarele. Underground merită toată lauda. Și că, uite, ne apropiem imediat de finalul episodului mai avem de discutat despre, bineînțeles, actualitatea britanică și londoneză. Aberezi despre multe lucruri, dar sper să-ți faci o idee. Sper că tu în România sau în Sănătate, unde ești, să-ți pui întrebări. Cred că cel mai bun lucru în toată viața asta pe care poți să-l faci, este să-ți pui întrebări despre orice subiect. Și în felul ăsta să răscolești din creierul tău și să-ți dai seama unde, unde te interesează. Care sunt prioritățile tale? Ce vrei să știi mai mult? Ce vrei să faci în viață? Bun. Pe păi mai departe ca 5.000 de rezidenți din Wales vor primi universal basic income din de 2 ani într-un test. Și asta înseamnă că oamenii aia cumva, cred că aleși din totul de grupe. Uite, Rocco ne face câinele proprietarului, ne face concerte. Oamenii aia vor primi bani suficient să să trăiască și nu vor trebui să muncească pentru banii respectivi. S-au făcut teste de genul Finlanda, nu prea au reușit. Vor să facă teste aici în ok. Vedeți dacă vor reuși. Ideea generală este că dacă îi oferi omului minimul necesar de la mâncare, locuință, ce vrei tu, o să acel om va prefera să fie cu minte, să fie un cetățean util, să învețe lucruri, să se ocupe de o anumită vocație, să meargă pe mai departe. Sau dacă nu, vor fi chiar anumiți oameni care nu vor vrea să stea pe basic income, ci vor vrea să lucreze ca să câștige mai mulți bani. Și cumva se consideră că dacă ar exista acel Universal Basic Income, totul o să primească bani, atunci cumva societatea toată va merge mai departe. Sunt curios să văd cum este. Oricum, în închei sunt, mi se pare, vreo câteva milioane de oameni care sope beneficii și sunt situații în care stau pe beneficii de foarte, foarte mult timp. De-a zic, băi, nu avem nevoie să ne bine europenii să ne ia beneficiile. Știi? Și atunci, bine, ca beneficiu, ce înseamnă o chestie pe care ai dreptul să o primești în mod legal? Sunt unii care cumva abuzează sistemul, dar asta este altă poveste. E interesantă ideea de Universal Basic Income. Cine știe cum o ieși. Bun, dacă vrei să vezi cum arată Londra ca model la scară, cu clădiri, cu râul, cu totul, te poți duce în zona King's Cross în vara asta, și poți să vezi cum arată o parte bună din Londra, cred că zonele 1 și 2. Și că e un loc numit Cold Drops Yard. E chiar în spatele Kings Cross Station. Și din data de 1 iulie până pe 21 septembrie poți să vezi acest, acel model a Londrei. Londra la scară. Cu șardul și cu toate, toți zgărienorii, inclusiv cu blocurile și zgărienorii care vor fi aprobați și vor fi ridicați în, să zicem, următorii 10 ani de zile. Foarte interesantă faza asta. O să vreau să merg să văd eu Londra de sus. La Cold Drops Yard, chiar în spatele King's Cross Station. Interesant. O altă chestie interesantă este faptul că Oxford Street va fi parțial pedestre. Oricum pe Oxford Street nu au voie decât autobuze și taxiuri. Mi se pare. Și dacă vor să facă parțial de terestru, de ce nu? Cu atât mai bine. Oxford Street este una dintre cele mai celebre străzi din Londra, unde găsești o mulțime de magazine și este, bineînțeles, și un punct de atracție turistică. Adevărul e că Oxford Street e simpatic să te duci odată să o vizitezi, să vezi de ce sunt oameni interesați, după care te duci pe mai departe și ignori, până că ai foarte multe alte lucruri pe care le poți vizita în liniște în Londra. Ce am aflat de curând este faptul că vacanțele în UK costă din ce în ce mai mult, pentru că cererea este mare dar fiindcă oamenii nu vor să riște să în sănătate și poate să țească în carantină, la întoarcere, bineînțeles că vor să meargă la mare în UK. Și cum cererea este enormă în perioada asta, prețurile au crescut cu 30% până la 100%. Deci aproape s-au dublat în destul de multe locuri. Și oamenii se plâng că ei se prea scump, că era mai ieftin să meargă, de exemplu, în Malta sau în alte părți. și Dar a fost nevoiți să meargă în UK, dacă tot au vrut, pentru că nu au voie, adică este dificil să pleci din țară și după asta te întorci să stai în carantină. Pe de altă parte, cum zicem la început de episod, prietene, milioane de oameni au murit de pe planeta asta și tu plângi că nu poți să-ți faci concedul în Malta în perioada asta. Poate că meriți să plătești prețul la dublu dacă tu vrei vacanță în UK pe aici pe la mare. Așa că plătește și. Taci și suferă încolo pentru că sunt unii oameni care au suferit mult mai mult decât tine. Mergem mai departe, ci că pe 18 iulie 2021, în Trafalgar Square, este Fest, un festival al șahului. că vor fi zeci de instructori de șah care vor petrece timp cu tine să te învețe cum să joci șah, chiar în Trafalgar Square. Foarte interesantă inițiativa, normal că merită pomenită. De curând, ce am aflat este că unii clienți ai UK au primit apeluri aleatorii de la străini din cauza unor probleme tehnice. Adică tu Suna un, un număr de telefon pe care îl știai, de exemplu, sunai pe Ghiță și îți răspundea John <laughs> sau sunai pe John și îți răspundea un nene aleatoriu, <laughs> înțelegi? Și atunci foarte, oameni, foarte mulți oameni erau speriați, nu știau ce se întâmplă credeau că au fost săcuiți dar de fapt cei de UK au avut o problemă tehnică în care oamenii erau rerouting auto, în mod automat erau direcționați către numere aleatorii <laughs> No, eu am pățit aba asta, dar uite că unii oameni chiar au pățit Și în caz că ți s-a întâmplat și ție, gândește-te că n-ai fost săcuit, tăi UK-ul a avut niște probleme tehnice. Și ultimele două chestii pe astăzi, care sunt mai puțin pozitive, ci că consiliile locale din UK au refuzat 6 din 10 cazuri care au cerut suport pentru COVID self-isolation. Adică oamenii au cerut să să stea în izolare până că au fost detectați cu COVID și consiliile le-au refuzat. Există, zică, condiții destul de stricte pentru a fi acceptat pentru banii de izolare. Și, bineînțeles, dacă oamenii aia nu pot fi ajutați, atunci ai ce să faci decât că te duci să muncești. Au fost foarte multe situații în care cel puțin cei din patura de jos a muncii în în special cei de la deliveries, au preferat să meargă să muncească cu COVID, numai și numai ca să strângă niște bani, pentru că altfel nu își puteau plăti mâncare, chirie, ce vrei tu. Și când pui omul mâncare versus, sau nu, viață versus boală, va merge mai departe cu boala, pentru că nu va avea ce face, știi? Și e trist că șase din 10 oameni n-au putut fi ajutați în situații astea. Alte situații zice că guvernul ok a ascuns detaliile pentru sick pay scheme, pentru cei care se izolau din cauza COVID. Și mi se pare că erau situații în care oameni puteau să se folosească de sick pay scheme ca să primească ajutor pentru izolare. Și guvernul lui cum cumva a ascuns informația asta. A ieșit la iveală abia de curând în site-ul ăsta, Politico. Și s-au întâmplat foarte multe măgării, ca să zicem așa, în perioada asta. <laughs> Și mulți oameni au suferit. Cred că cantitatea sau mărimea suferinței va rămâne o mare necunoscută timp, timp îndelungat. Probabil Probabil, în câțiva ani de zile de acum încolo, vom vedea cărți, documentare, ce știu, cronici, scrise, în care o să aflăm, să zicem, mărimea suferinței într-o cantitate sau într-o dimensiune total nouă. Așa că, deocamdată, la cald, toată lumea este cumva supărată de lockdown, dar nu știe, de fapt, care a fost prețul plătit de o mulțime de oameni. În in, închei și în alte părți. Și ca idee generală, apropo de, apropo de UK și în alte părți, din ce am reușit să văd un tabel care circula în perioada asta în, pe Facebook, UK-ul este pe locul 2 la vaccinare în Marea Britanie, dar România este pe locul 2 de la coadă la vaccinare. Mi se pare doar 20% din oameni s-au vaccinat și așa că tot mai aud oameni din România măi că noi avem un succes enorm cu vaccinarea. Păi da la 20% față de cât, 50-60% e ucheiul nu știu cât de succese domn poate să fie considerat ăla când în UK în, în, UK, în România vaccinarea s-a făcut total haotic te duci într-un sat aleatoriu la 200 de km de distanță să te vaccinezi la să nu-i ciudat atunci nu știu ce să mai zic și în fine ideea este că am ajuns la final de episod și îți mulțumesc că m-ai ascultat Vorba aia. câteodată aberez cât se poate de mult, dar de ce nu? E vorba de un român în Londra, cu părerile lui personale subiective, care din când în când pomenește și de niște știri, ca să avem un context social și istoric. Dar, în fine, suntem la finalul episod. Acest un român în Londra, episodul este finalizat la cu numărul 168, denumit Brexit ultima săptămână. Am vorbit despre programarea pentru vaccinul, reprogramarea pentru vaccinul COVID, despre formulare trimise prin e-mail pentru set și lucruri mai puțin știute despre istoria UK. Eu sunt Manuăr de la iar tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Succes!